0: Experiência de áudio. Utilize fones de ouvido. Quatro fios da trama da vida se entrelaçam em um intrincado nó, capaz de rasgar o véu da realidade e a névoa da mortalidade deuses despertados, lendas reveladas e monstros confrontados. A vida às vezes nos torna peões em seu tabuleiro e precisamos enfrentar os cavalos que nos atacam incessantemente. Mas ainda me questiono, quem será que puxa as cordas do destino?
1: Bem-vindos, bailantes! Eu sou Amuti Deluca, hoje é o mestre Sion, a neve rubra e eu gastei todas as minhas palavras, eu não sei o que dizer
2: Fala pessoal, eu sou o Mika, eu tô jogando com o Van Bast e talvez eu esteja entrando em uma jornada que eu não conseguirei voltar
3: Fala galera, aqui é o Fuscaud, eu tô jogando com Jean-Louis Ferré, o filho do Papaleba e hoje eu encontrei a luz
2: Uhum
4: Fala, bailantes! Aqui é a Lili e hoje a Okimi descobriu que atrás de toda máscara tem outra máscara.
2: Porra!
5: Uh -huh. Uau! 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 Uau!
1: Tá? Mano, perfeito! <risos> tá? Perfeito! Perfeito! <risos> tá
2: bom? <risos> Quando eu escuto aquelas pancadas na porta, eu, tipo, meio que ainda em transe, tipo, não um transe oriundo do que aconteceu ali, mas na minha própria mente. Eu corro, provavelmente alguns passos, até minhas roupas, e eu ainda, só focado nisso, eu volto a mão no bolso direito. Eu encontro as duas moedas?
1: Você corre até, até a sua. A, a, você, da, você corre alguns passos. De volta pra onde tem um deck de madeira, né? E as suas roupas estão ali, no chão. Você vai, puxa a sua calça, a hora que você pega nela, você escuta outra porrada na porta, uma porrada muito forte. Provavelmente os caras estão, tipo, com aria te batendo na porta, sabe? É algo realmente estrondoso. Quase como o um gongo do nosso querido pastor Silas Malafaia, maldonado. <risos> opa, opa! Consegui, consegui, hein, Tukas? Boa! Consegui, <risos> Lucas. O Ale, que lembra até o gongo do pastor Silas Maldonado. E você enfia a mão ainda sem se importar com o som. E encontra as duas moedas de ouro que você guarda sempre junto, junto de você.
2: Então, o primeiro, meu primeiro ato é me vestir. <risos> eu ia dizer, você vai ficar fazendo nós, nós batalhar pelado, né?
1: <risos> Mano, eu, eu, vamos ver o que, que sai daí. Vamos ver vamos até onde a gente vai. Bom, eu então escutando isso. Eu... Vocês, tavam, vocês têm os roupões ali no chão, né? estão de roupa de baixo, de banho, né? E tem roupões ali que vocês estavam utilizando antes de entrar na água. Vocês podem se vestir ou podem colocar os roupões. Eu coloco os roupões. Um roupão. Eu vou de roupão também. Eu coloco o meu kimono. Vocês todos começam a se preparar enquanto as batidas seguem na porta. Vocês ouvem... Vocês três olham pra trás... E novamente é só a original que tá, a, 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 O presente que está ali né? Original não a, a figura que vocês tinham visto antes E ela Cada pancada que a casa recebe Vocês veem ela vibrando E a imagem dela quase que Quase que Quase um flickering assim, ó. Ela, Como se estivesse quebrando O próprio espírito dela Ao agredir aquele local E vocês veem o Iori Sendo carregado para fora da piscina pelo outro rapaz Que vocês conheceram há pouco. Seu nome é Vasca Ele tá tirando o Iori De dentro da piscina E o Iori está apagado
2: Quando eu vejo isso, eu vejo que o pessoal Meio que ficou olhando, eu digo Se atentem ao nosso inimigo pois vemos o que aconteceu com ele E eu estalo os dedos E da das da minhas pulseiras Se materializam duas pistolas E eu vou achar uma posição estratégica E... Aguardar o que vai acontecer.
1: O Vasca coloca o Iori no chão, fora da água. Ele já tava com o roupão no ombro, ele enrola o Iori no roupão. E podem todos falar um teste de percepção para mim. Percepção tudo.
2: É, eu tive um sucesso. Que juntar tudo a gente percebe, né? Não sei se deu,
1: se deu, se deu os 2006 tudo junto. Pior que não, deu quatro. <risos> Cara, Bess, você é o que bate o olho e mais percebe, né? Você percebe que o espírito da Rusalka tá, tá, tá por fiapos de energia, assim. Ah. E você vê o, o Vaska colocando o roupão no Iori, mas assim, ele tá. Ele coloca em cima e começa a enfiar por baixo também, sabe? Tipo. Mas você não entende o porquê. E nesse instante vocês todos ouvem a porta Explodindo Vocês ouvem a porta finalmente cedendo Vocês Todos se, se mexerem um pouquinho Conseguem olhar por uma janela e achar uma posição Onde vocês conseguem ver a entrada Pela entrada Tá vindo Uma criatura Um
2: monstro Uma máquina <risos> Ó, oh, você podia ter botado agora o Silas Maldonada entrando ali.
3: Nossa, é muito bom, né? Eu não queria tancar o Silas numa casa de banho, não. Né? Também <risos> não, <risos> não, não, não. Bicho é perigoso, bicho é perigoso.
1: Vocês veem, vindo na direção de vocês, caminhando, um homem que tem que se abaixar pra passar pela porta. E no punho dele, vocês veem uma... como se fosse uma pata de elefante, assim. Não é algo de carne, é algo metálico, mas está implantado no braço dele e lembra uma pata de elefante em, em tamanho. Em... E nos dois braços ele tem isso e ele se levanta passando pelo, pelo batente da porta. Vocês percebem na, nas costas dele um pequeno cilindro um líquido alaranjado, avermelhado, é, meio esverdeado, amarelado passando pros ombros dele como se estivessem conectados nos ombros dele vestido todo em um uniforme é, um uniforme militar preto e usando, uma, usando boina usando um cap né, militar e uma máscara cobrindo o rosto onde só parecem fluir pequenas veias desse líquido que ele tem nas costas e ele começa a caminhar para dentro Ainda um pouco curvadas indo na direção de vocês.
4: Mamute, qual a distância do... Eu imagino que a gente estava num quintal, né? uma área aberta.
1: Isso, vocês estão a uns 15 metros dele.
4: Eu consigo pular por cima da casa? Pra cair nas costas dele, na porta?
1: Ele tá entrando já, ele já tá dentro. Quando vocês conseguem ver ele, ele já tá dentro. Mas você consegue pular por cima da casa, eu acredito que sim. Eu acho que... Vamos, vamos rolar a iniciativa para organizar melhor? Então, rolar a iniciativa aí,
5: mestre. Pode ser. Eu não sei... Mamute. Porque eu vou tirar? Eu <risos> não sei se você fez na, na brincadeira, se foi... Como é que se diz? Sem querer. Mas o fato de você ter usado a palavra pé de elefante, pata de elefante, num bicho, na, entre aspas, na Europa, nesse cenário que a gente tá, eu posso falar um teste de percepção? Pra ver se esse negócio não é, tipo, radioativo que ele tá carregando Porque pata de elefante Pode... literalmente, é literalmente o que sobrou do reator lá de Chernobyl <risos> Sim,
1: sim não, não foi intencional, mas foi realmente muito bom
5: <risos> Nossa, só um, tá Algum possível sinal de da dessas porretes que ele carrega?
1: Cara, você batendo o olho no líquido que você tá vendo ali você já viu alguém, alguém da sua família passar por uma radioterapia. E esse líquido te recorda isso de alguma maneira. Mas você não tem como dizer o que, que é, que tipo de... Você só tem a sensação de que pode ser radioativo. Tá, como eu sei que a gente tem a alquimia
5: de frontline e o o Vambasch... Acho que é o Vambasch? Ah, o Vambasch. O Van costuma também fazer frontline. Eu grito instintivamente. Não, o Jean. Jean, perdão. É, não se aproximem dele, ele é radioativo. Quer dizer, ele pode ser radioativo Primeira coisa que eu faço, eu dou esse berro Só pra evitar, Perfeito. É, vi, evitar Mas, um No
1: instante que você diz isso Vocês todos conseguem ver Uma língua de fogo Lambendo a entrada da porta assim. Vocês conseguem ver o fogo Vindo pra dentro, sendo jogado Arremessado pra dentro E, a, e começando a pegar fogo na porta da casa
3: Uma bora pra fazer uma chuva hein, Bess. O pior <risos>
1: Eu acho que não precisa de iniciativa, gente Eu tava pensando numa cena bem... Ó, oh, é...
4: Bom, eu rolei iniciativa De qualquer forma, eu tirei quatro De iniciativa Mas então eu vou fazer o seguinte Já que a parte de entrada começou a pegar fogo O que eu queria? Eu queria pular por cima da casa Pra pegar ele de costas é... Só que se tá pegando Fogo ali Eu acho que eu vou pular Por cima da janela... Pular por cima não Eu vou quebrar a janela, né? Eu vou tipo dar uma voadora Quebrando a janela e tentar cair o mais próximo possível dele, eu quero mirar nesse... É, não, não no tanque, mas na tubulação que leva o líquido para ele.
1: Boa. Entendi. Pode fazer um ataque.
4: Sete sucessos mais quatro, onze.
1: Cara, você joga a lâmina no ombro dele e a velocidade é tanta que você consegue atravessar o ombro e cortar o cabo. E no exato instante que o cabo jorra um pouco dessa, desse líquido para fora, né? Você uhum. percebe o braço dele dando uma murchada, assim, na hora. É uhum. Visível. O braço dele começa a minguar. No, no, ele não, não perde, não atrofia, mas ele dá uma diminuída no, considerável. A própria falta do líquido do lado esquerdo dele faz com que a perna dele dê uma bambeada. E aí uhum. você chuta o peito dele e ele cai de costas no chão. Mas do jeito que ele cai de costas no chão Você vê é, Esse líquido Ele jorra para trás E acerta a, as chamas Vocês todos vêem um clarão De luz branca Morri! No exato instante Que o, o líquido toca as chamas Vocês ouvem um barulho de disparo Lá atrás E o, um clarão de luz branca Depois de algum tempo podem todos rolar um teste de estamina Você é o primeiro a acordar. Quê? Ok. Você abre os olhos e você sente seu corpo inteiro moído. Sabe aquela ressaca braba? Parece que você foi atropelado. Sim. Você abre os olhos com a cabeça ainda latejando. Você sente o seu rosto contra a poeira e a sujeira do que é que tem ali embaixo. Quando você... Por instinto abre a boca você descobre que o que é que tem embaixo da sua cara é terra e você olha ao redor e você tá uma rua uma rua que podia tranquilamente ser o interior do Brasil assim, um asfalto quase inexistente poeira e sujeira de terra ao redor a sua frente, o que você consegue ver são pequenas graminhas um pouco de mato que cresce ao redor de uma pequena baixíssima mureta de feita de metal e atrás de você atrás dessa mureta um pouco mais à frente você vê os muros de casas construções simples construções banais até escritas com o alfabeto russo né e quando você consegue fazer o um mínimo esforço para virar a cabeça para o outro lado você vê seus aliados também caídos ao seu lado. Ok. Eu começo a juntar forças e tentar me levantar. Eu consigo? Consegue. Consegue aos poucos ir se, se, se apoiando no ombro, depois no joelho, até que você fique de pé. Tá.
5: Eu olho ao redor, eu falo quase tipo inaudível. É bem baixo, porque eu tô... É mais o comando do que a, o chamado. Eu falo pinta. Ele surge. A minha jaqueta tá perto. Cara, você tá vestindo sua jaqueta. Tá. Eu sinto aí, tipo a, o calor da jaqueta? Ele, está, está, ele tá bem?
1: Ele parece ter sido danificado tanto quanto você. Assim. Ele tá ainda meio semiconsciente, sabe? Ok. A galera tá toda desacordada, né? Sim. Todos eles caídos ao seu redor. O Van com a cara numa poça de lama, o Kimi jogada na grama, o Jean mais pro meio da rua. Uma, eu quero
5: fazer uma coisa, e aí eu não sei se você me
1: permite. Me diga e a gente vê.
5: Você falou que Sion tem que ser épico as coisas, né? Sion é um sistema pra utilizarmos do epic. Até uma magia, eu vou falar mecanicamente o que ela faz. Eu só tenho mais um ponto de lenda e umas. É, eu ainda tenho ponto de força de vontade, mas de lenda eu só tenho um. Que é o que ela fala: que quando uma vítima, uma pessoa pura, né? Inocente, vai sofrer um dano, eu casto isso como forma de reação e ela simplesmente não sofre dano. Tá, o que, que eu pretendo fazer? Tá, eu vou narrar a cena e você fala se essa cena é permitida ou não, tá bom? Vamos lá. Eu olho ao redor, eu vejo meus amigos todos caídos, eu fico enfurecido da vida. Eu levanto. E pela primeira vez, a, a pureza do, do BS vai E eu, como eu estou tendo contato com o meu lado mais xamânico, eu tô aceitando agora até um pouco mais a parte atualística e das almas. Eu pisco e quando eu olho eu percebo algumas almas ali em volta. E, cara, literalmente eu vou em direção a elas e eu tipo, pego uma, uma com a mão e quebro. E faço um pouco de energia com aquilo. Tipo, foda-se, ela se desmonta. Eu vou até outra, eu pego, quebro mais um pouco de energia ela se desmonta Eu tenho três aliados caídos Eu vou até uma terceira alma Eu pego, puxo ela e desmonto Eu deixo essas três órbitas de luz voando atrás de mim E simplesmente Elas se expandem em raios de luz para alguma direção Até o momento que tipo elas voltam E eu vou puxar a alma de três soldados inimigos ah. Não importa onde eles estejam Três soldados inimigos Eu quero que eles sintam tipo, A confusão de estar aquela cena e na hora que eles estão, tipo, eu vejo os três meio confusos, eu vou pegar agora a... É como se eu puxasse o dano dos meus três aliados e jogar na alma deles. Eu vou quebrar, não é o corpo, eu vou quebrar o espírito dos três pra tentar amenizar o que tá no corpo dos meus três
1: aliados. Mano, perfeito. Você, você, os, os três acordam de um susto, assim, um sobressalto, mas isso não vai se repetir abertamente, assim adorei a cena, mas a gente não vai se tornar isso. Não, mal, não, tá? relaxa,
5: eu arranco todos os meus perfeito, pontos aqui sem mano. Perfeito. Semana, não, perfeito. Tempo.
1: <risos> não, não, cara, perde dois de força de vontade, um de lenda, tá bom. Beleza.
0: Bravo.
1: Tô quase sem mana de vez. Beleza. Todos vocês acordam de um sobressalto nesse local que vocês que eu descrevi e que vocês podem ver aí no outro vídeo. Onde nós estamos? Onde estão minhas calças? <risos> Você tá com a calça na mão, ô Vambasti. Você, tá a... Você tinha checado, a... Você tinha checado a... as é moedas, verdade. né? Você tá com a calça na mão, assim, uma pistola na outra.
3: Qual pistola?
1: <risos> é, essa é a pergunta.
3: E. Onde nós estamos? O Jean acorda no. <risos> que porra foi essa? Eu tatei assim o meu corpo, o meu
2: rosto. Eu tô muito ferido?
1: Cara, é, existem. Todos vocês estão escoreados, né? Estão com arranhões e queimaduras e. e alguns hematomas, mas nenhum ferimento realmente grave, assim. Vocês estão no segundo nível de dano, vocês perdem um dado na, na pool de vocês.
3: A gente tá com. tá com. que roupa que pertence? Você tinha colocado roupão? Tinha, né? Então você tá de roupão. Que merda.
1: Na verdade, assim. É, vocês tinham alguma coisa, vocês tinham uma mochila, não tinham? Cada um, umas coisas? Sim. Assim. É,
2: provavelmente.
1: Cara, quando, quando você para pra pensar nisso, Jean você para pra, pra analisar, você. Você vê uma. Você vê uma pilha com as mochilas, as roupas de vocês, e, e em cima dessa pilha tem uma máscara. Eu vou pra perto da pilha. Você se aproxima, você identifica suas roupas e sua mochila ali. E quando você se aproxima, você vê uma máscara, mas ela não é a máscara que você estava esperando ver. Ela é uma máscara de teatro. A máscara triste, né? É uma máscara arredondada, com uma gotinha no olho.
3: Cara, começa a mexer nas minhas coisas, ver se eu cato meu celular e tentar identificar onde a gente está.
1: Vocês não têm nenhum aparelho eletrônico. Não existem mais celulares, tablets, watches e coisas. Vocês têm ali o equipamento de sobrevivência básico uma corda, assim, no junto todo vocês têm comida por uns dias, uma corda, uma pá e... e uma barraca que cabe vocês todos, sabe? E
3: água. Cara, quando eu acordei eu vi que o Best estava de pé, eu vi que o Best já estava de pé, eu falei, Best, onde a gente está, cara? Na hora
5: que você fala, é, instintivamente eu olho para você e faço... <risos> Mas aí, tipo, eu ainda tava meio poluído de energia negativa.
3: Curioso. Né?
5: Eu dou aquele, tipo, chacoalhada na cabeça, uns tapinha no rosto. Eu, cara, eu não sei. Eu olho ao redor assim e eu.
2: Eu não tenho ideia. Eu escalo um dedo, e nesse escalar de dedo se materializa de uma. de um vortex negro o, o Ozzy. E eu dou um comando pra ele dar uma averiguada no lugar ver o que, o que ele consegue sentir, né?
1: Beleza. Tá de, tá de manhã, né? Então, o Ozzy não, não consegue... É, não, não voa muito bem, ele se incomoda um tanto pela luz, por mais que ele seja um animal mágico. Uhum. É, e ele levanta meio balançando, meio voando, meio torto, assim, mas ele começa ele levanta a boca.
5: Uma noite, Mestre, é só para a Pari, e pra tanta parte quanto os jogadores, quanto a parte de personagens entender o que tá acontecendo eu instintivamente eu dou aquele assovio longo, tipo meio coado pra tentar chamar o, o cachorrinho espiritual e eu começo a tossir e começa a sair sangue é a primeira vez que eu tô esgotado literalmente eu não tenho mana
1: pra nada eu não consigo fazer absolutamente ah, zerou, só zero. zero, absolutamente nada é, o bichinho aparece ele surge na sua atrás da, tipo, vindo de trás de você assim né Dá um latido, um latido baixo, mais animado, e, e ele senta no, no seu pé, lá o rabo.
5: Eu olho pro grupo, a única coisa que eu falo, eu eu não vou conseguir mandá-lo pra fazer scout, porque eu não consigo é, manter a hora dele cura é, Eu não tenho energia pra isso. Então, eu olho pra, pra, pra você e pro Ozzy, é com vocês. Eu
3: mando o mando Dogibar dar um rolê Eu vou do lado do
2: Bez vendo que ele tá já exausto. E meio que entendendo a situação, pego e passo o braço dele por, sim, pelo meu ombro e ajudo ele a caminhar, assim, vamos, é. ficar parados aqui não vai nos levar a lugar nenhum, temos que primeiramente achar lugar seguro para descansarmos.
1: Vocês vocês se vestem, juntam suas coisas e olham ao redor, parece ter do outro lado da rua algum tipo de, de loja de conveniência, sabe? um mercadinho, alguma coisa do tipo, bem do outro, do, do outro lado da rua de vocês. Vamos é, lá, você checando seus bolsos, eu sei que você vai fazer isso, você encontra as duas moedas, e junto delas você encontra é, um saquinho, mas muito pequeno, assim, e ele parece ser feito de pele de alguma coisa. Uma pele quase escamosa, assim. E você aperta ele você percebe que tem algum tipo de pole
2: dentro. Eu... quando eu, eu, eu me lembro do que aconteceu eu fecho a mão, assim, ele na mão Não,
1: não é nem na mão, você aperta com a ponta dos dedos. Assim. Não, 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 pois é mas hum. eu boto
2: ele na palma da mão ah, e fecho tá. e boto ele no bolso dou um suspiro meio que já, meio sentindo... mancando você não assim.
1: tinha nem tirado do bolso, você só botou a mão dentro e sentindo, mas enfim <risos> Perfeito. Eu
4: vejo que o... o... Primeiro de tudo, né, voltando um pouquinho para trás, eu vejo ali que o Vambaste, ele mandou o morceguinho dele. E eu vejo que o morceguinho dele não tá voando muito bem porque ele tá no sol, né. Eu falo, Vambaste, uh, a Kiki não é tão forte quanto o Ozzy, mas eu vou mandar ela para ajudar também. Aí eu aperto o meu colar. E invoco a raposinha, né, que é uma criatura, ela é fraquinha, mas ela consegue fazer esse scouting também. E eu mando ela em direção à loja de conveniência, para ver se tem, ela consegue pelo menos me avisar se tem algum perigo ali ou alguma
1: coisa. Perfeito, ela sai correndo né, na direção da loja e ela salta pela parede mesmo, por ser um yokai ela atravessa para dentro da parede. Você perde ela de vista por um instante, mas logo ela vai retornar.
4: E aí, enquanto eu vejo, enquanto eu vejo a, a Kiki indo, né, correndo em direção à loja de conveniência, eu viro para eles. Eu, eu, eu ainda não coloquei minha roupa, assim, a Okimi, ela, como ela é muito bonita, a Okimi não tem muita vergonha, se ela tá lá só com o kimono por cima do biquíni, mas ela tá meio ali, tipo, não tá morrendo de pressa
1: de pôr a roupa. É, o, o, frio, o frio ajuda vocês a terem um pouco de pressa, mas eu entendo que a Okimi não, não, não tem essa necessidade.
4: É, então, eu tô com o Kimono e eu acho que o Kimono dá, dá essa amenizada aí nos, na situação climática.
1: Mas, não, enfim. E ela tem, e a me tem o valor de resistência ao clima, não tem? Que ela, ela, ela tá sempre limpa e perfeita, tem um negócio assim, não é isso?
4: Tem, mas não fala nada de clima. É... É eu beleza. Não passa. Beleza. Mas enfim, aí eu viro pra vocês, ponho a mão na cintura assim e falo, gente, eu tenho uma coisa muito séria pra falar pra vocês. Ahn. Um... Eu descobri, ou pelo menos a loirinha lá no em russo, me falou o que nós temos que achar lá na usina Fafnir. É aquele dragão da mitologia nórdica, sabe? Parece que eles estão tentando acordar ele para o guerra poder montar ele. E, e se isso acontecer, vai ser meio que o fim dos tempos.
2: Então, nós precisamos ir o mais rápido possível, precisamos nos orientar. Eu pego o mestre, Levanto levanta a minha mão e meio que eu, tipo, eu faço um movimento como se estivesse tampando algo. E se vocês olharem para o Ozzy, uma aura de trevas vai cercar ele que vai pra facilitar que ele enxergue um pouco no Pelo menos a luz que vem de cima vai, vai ser obstruída ajudar um pouco.
1: Não seja tão afetado. Beleza. Vocês, é, vocês estão chegando próximo a essa vendinha, né? Quando a Kiki sai pela parede, pelo mesmo jeito que ela entrou, ela para no seu pé, Lily, e ela não chega a falar, né? Ela não é uma criatura com, com inteligência ainda. Mas ela transmite pra você o sentimento de, de tranquilidade, assim. Uhum. Ela, ao tocar, tocar no seu pé, assim ela passa, né? Quase como um gato circulando seus pés. E ela passa um sentimento de tranquilidade. Ela não parece ter encontrado nada perigoso uhum. ali dentro.
4: Tá bom. É, eu repito isso pro pessoal. Eu falo, gente, acho que o... a lojinha de conveniência ali tá tranquila. Aqui que não viu nada de errado.
1: Vocês passam pela porta, logo de seguida. E ali dentro, cara, é literalmente uma lojinha de conveniência. Vocês têm um pouco de comida, um pouco de água. Vocês têm ali e utensílios do dia a dia, caso vocês queiram algo
2: eu sento o Bes num canto ali um pouco confortável, procuro uma água, dou pra ele, e daí quando todo mundo estiver sentado ali, eu meio que sento numa cadeira frente a eles, né, eu imagino, uh, viro ela, né, ao contrário, tipo com o encosto no peito, assim, eu também tive uma visão, essa caminha era do futuro, eu paro por um instante, eu hesito, assim, lembro de tudo o que aconteceu, mas, eu continuo, todos os detalhes não são importantes, mas se tudo o que eu vi acontecer no futuro, nós vamos estar em uma situação muito complicada. O sentimento de desespero que eu senti é algo que eu nunca senti antes, então estejamos preparados.
4: Precisamos primeiro de tudo descobrir aonde estamos para tentar... Chegar até onde precisamos ir. Uh, aí eu dou conta que tá. Eu tô mexendo na minha mochila distraída procurando uma roupa. E eu me dou conta que tem alguma coisa faltando. Aí eu olho para cima, cadê o Yori?
3: Verdade. Exatamente.
1: Última vez que eu vi, ele tava sendo carregado. Exatamente. Bés, você foi o que tirou uma, um acerto melhor naquele teste de observação com o Yori. Uhum. Quando a, a, o Kimi pergunta isso. Você lembra do cara colocando o roupão nele? E agora que ela comentou, você acha que ele estava sendo amarrado? <coughs> Talvez o nosso
5: amigo não seja tão amigo assim. Até onde um eu me lembro, o Yuri não, <coughs> não estava tão bem. Ele precisa estar sendo amarrado, sei lá, com o próprio roupão. Mas foi tudo tão rápido.
2: Mas você acha que o traidor? É. o Yuri ou aquele tal de Vasca?
5: O loiro que é o Vasca, né? O Vasca é o loiro.
2: É o
1: Twilight. É,
5: e, e foi ele que tava, entre aspas, botando roupa no Yori né?
1: Isso. Ô, Jean, você com a sua memória, memória idética, você se recorda que o título que o Vasca tinha dentro da organização é Fátien, que significa máscara.
4: E quem quem tinha levado a gente para esse vasca foi o próprio Yori, não foi?
1: Foi o próprio Yori.
4: Será que estamos sendo traídos por aqueles dois? Mas mas se a Mir confia no Yori, eu não sei. Tem alguma coisa estranha?
2: Talvez nós não possamos confiar em ninguém. Da última vez confiamos mais os nossos instintos do que as informações obtidas.
3: Eu acho que o I, que o Vasca deixou um, uma, um recado pra gente.
2: E qual seria ele
1: já?
3: Só um minuto. Eu vou até lá... Ela... Dois minutos ah, depois. Two <risos> minutes later. É, ele foi pegar a máscara, vou dar uma analisada, virar, olhar por dentro.
1: Não, ah, eu imagino que você até tivesse com ela na mão. É, assim, é a assim. mochila do lado. É. Peguei a uma... máscara, é, então você, tá. Você ficou com ela, foi caminhando, você só joga na mesa, assim.
3: Então, o, tito, o título do, do Vasca é Máscara. E ele deixou uma máscara aqui pra gente.
2: Então você acha? a verdade, todos todas as pistas levam a crer que ele está. ele tem a ver com tudo isso. A pergunta. Agora temos duas perguntas. Mas a gente pode ter
3: sido salvo por ele.
2: Exato, mas duas perguntas mais importantes. Onde estamos e por quê?
3: A máscara tem uma coisa especial, Monte? Por dentro. Ela tem o, a, 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 a gota,
1: né, como se estivesse chorando, pintada em azul. E do lado de dentro tem o, o nome dele, que é Vasca Svoboda.
3: Aqui, ó, é a máscara dele. Puta Mas merda. Não parece ter nada de especial, não. E por que, que essa máscara tá aqui?
4: Eu quero olhar essa máscara. Eu quero usar meu boom de conversar com, com os espíritos das coisas
3: nela. Boa, boa. Te amo, boa. te
2: amo.
1: É ótima ideia.
2: Eu vou quando eu vou pegar para olhar ali o que me pega e eu só olho por cima. Eu nunca vi isso antes. <risos> eu não tive nenhum sucesso.
4: Ó, <risos> <risos> oh, eu rolei o Wakeful Spirit. Não preciso de pontos de lenda para esse. Eu, foram seis, sete, oito sucessos.
1: Caralho, não tinha ideia. Eu tinha esquecido completamente que você podia fazer isso.
4: Eu vou fazer isso na lojinha depois também, então se prepara.
1: Bom, a máscara, a máscara, por um instante, ela, ela era de madeira, né, uma madeira branca. E ela é quase, é quase como se ela se tornasse de carne. É quase como se ela ficasse viva enquanto você se conecta com ela. Uhum. E você vê as feições dela relaxando, sabe? Uhum. É como se, e aquilo parece dar muito prazer pra ela. Ela poder mudar as feições dela por um instante. E pode interagir com o espírito, né? Ah,
2: então é assim que nasceu o Necronomicon
4: <risos> Olá, senhor Máscara. Hum. Olha, vai? Vou te pegar, vou te pegar. Olha, podia estar melhor. Mas não tá tão ruim assim. Só estamos perdidos. Queria saber por que você está aqui com a gente. De onde você veio?
1: Eu sou um sinal. Eu Eu existo há tanto tempo, de maneira tão banal, mas eu sou um sinal.
4: Sinal de quê?
1: De que alguém... Ele olha para os lados como se ele estivesse tentando formular algo, sabe? Uhum. Mostrou outra face. Eu caí dele, sabe? Ele fala para você...
4: Você caiu do seu antigo dono, então, o Vasca?
1: É, acho que sim. Acho que você pode chamar de uma máscara que cai. Hum,
4: você diz de verdade ou subjetivamente?
1: Porque tem que ser só. Ele fala enquanto sorri pela primeira vez. E a lágrima, ela, você vê que ela diminui um pouquinho. Faz assim, como se a contração das bochechas acontecesse fizesse ela diminuir.
4: Porque estamos preocupados que ele tenha nos traído e, e, e nos entregado e entregado o planeta inteira nas mãos
1: do inimigo. Tudo que ele tem são máscaras. E é só o que ele sabe viver. Mal, ele não é. Mas as máscaras têm que cair. E é assim que ele cresce. E ela volta à forma original.
4: Eu, eu olho para a máscara, é porque foi só é, é só por uns minutinhos, né? não, consigo, não consigo conversar muito. Eu olho para a máscara, eu olho para o pessoal, o pessoal não sei se eles estavam em volta,
3: prestando atenção. Estava dando uma olhada no ambiente eu também, até fiz o teste o Van
1: e o Jean foram dar uma olhada ao redor e o Lucas, o Bess pode ter ficado eu posso ter ficado,
5: mas assim, pelo que eu entendo até usando exemplos de imagens de D&D eu entendo que é a Conjuradora que tem essa habilidade então o máximo que eu acho que eu consigo perceber é o Kim simplesmente
1: nem falando, ela total olhando a máscara
3: é, também imagino assim conversando
1: sozinho vai depender mais da interpretação da Alkimi do que de mim Mim, ela pode estar efetivamente falando, não vejo problema nenhum. É, eu
4: imagino isso também, eu falo, só que a máscara responde só pra mim, né, o resto do pessoal não vê mudança nenhuma.
1: Cara, é por mim, se você quiser que o, o Yokai se manifeste fisicamente, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá. Mas a decisão é completamente sua. Eu vou... Já que todo mundo tá pensando dessa forma, vamos manter
4: assim, então, pra, só Beleza. pra não confundir eles. Eu olho pra máscara e eu olho em volta, eu vejo que só tem o Bez ali, eu falo, Bez, Ui. presta atenção, eu tive uma ideia muito louca, se eu fizer alguma coisa errada, me segura, aí eu ponho a máscara no rosto.
5: Eu faço um joia com uma mão muito trêmula, Meu Parkinson
2: assim, sabe? O <risos> foi pedir pro cara que tá morto. Mas eu, eu
5: vou nessa <risos>
1: direção, o, o Bez ele é, ele é fiel e aliado, então eu vou. <risos> Eu ponho a máscara no é. rosto e nada acontece? Meu, ela toca a sua <risos> pele ela, ela, Você percebe Que aquilo tenta A sensação de que A madeira tentou crescer No seu rosto ah. É esse o sentimento É quase como se pinicasse a sua pele assim. Ela tentou, ela tentou crescer Mas não
4: Mas nada acontece
1: Nada acontece.
4: Eu, quero, eu vou sentar no chão, eu vou. Eu, tenho algo, eu consigo arranjar algum canivete ou algum tipo de faca na minha
1: mochila? Ah, em alguma das mochilas tem um canivete, vai.
4: Tá. Eu vou pegar aquele canivete, eu vou raspar o nome do Vasca e eu vou escrever o meu por cima, em Candice.
1: Porra, que boa ideia! Rola um D20 um só pra gente ver o que. Só um D20 mesmo, né? Não é nem do <risos> é sistema, é só pra ver o quão, quão legal isso vai. Não, não. Eu
2: vendo isso, vendo as intenções dela e vendo que o talvez há uma o que eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa para tentar encontrar respostas, eu me agacho assim do lado da alquimia, vendo ela fazer isso. Eu levanto um dedo assim e desse dedo uma bolinha de energia de, de negra surge, eu toco com é, eu, como se eu tivesse colocando essa energia na máscara. Eu tô botando um ponto de lenda dentro dessa máscara.
1: Porra! Quando você coloca, você conjura seu ponto de lenda, né? O Ozzy é meio que atraído para aquilo. E alguns instantes depois, você ouve, você vê ele entrando pela porta, a porta tá aberta, né? Enquanto você deposita aquilo ali. Ô Kimi, você conseguiu entalhar seu, seu nome e você... Na primeira vez, você entalhou em kanji e testou e ela teve um efeito mínimo. Depois, você acabou entalhando seu nome romanizado e aí sim você conseguiu fazer o efeito acontecer. Que a máscara não entende kanji. <risos> o, o encantamento que colocaram não, não lê kanji.
4: Eu devia ter percebido, né, que o Vasco deve ter escrito o nome dele romanizado, então é, faz de em de cirílico.
1: Sim, verdade, isso, exatamente.
4: Digamos que a Kimi, assim, não é, não é a bolacha mais inteligente do pacote, então ela demora um pouco para entender como <risos> as coisas funcionam.
1: Perfeito. E aí você coloca no rosto e você sente a madeira expandindo e tomando o seu rosto. E aí você me diz com o que, que você tá parecido e que alguém vai perceber. e o Vast cara, vocês dois por uma rápida análise ali conseguem identificar principalmente o Jean que já está que tem a memória dele, já viu algumas coisas ali, né? essa pequena experiência dele já deu pra ele um pequeno repertório de palavras e capacidade de leitura então você descobre que vocês estão em Tomavka no Oblast de, de no proprietário é. <risos> e que vocês está, estão próximos de Zaporizia, que é a cidade onde está a usina nuclear, próximos coisa de uma hora, uma hora e meia de carro, a pé, um pouquinho mais. Ah, e aí, Okimi, então me diga. Com que rosto você está nesse momento?
4: Então, eu pensei... É, como, como eu estou mexendo com a máscara do Vasca... Então, meio que automaticamente é ele que está na minha cabeça. Porque eu estou preocupada de saber se ele é traidor ou não. Então, eu acho que meio que instintivamente a
1: forma que eu tomo é do Vasca. Perfeito. É isso. Vocês todos estão vendo o, o Vasca. O, o homem que vocês conheceram na noite anterior...
5: Então, olho para o Jean e falo, é, Jean, tente ver se você percebe qualquer tipo de... É, eu, eu me levanto e coloco a mão, talvez, próximo do maxilar da Alkimi, que agora é do, do Vrasca. Algum tipo de alteração, qualquer tipo de, de detalhe que mostra que, entre aspas, ela é uma falsificação. Porque já que a sua memória é perfeita, talvez você consiga perceber se o Vrasca tinha esse mesmo de detalhe. Porque ainda tem uma pequena chance dele, do Vraska ser o Vraska. E não ser uma, uma espécie de cópia, entendeu?
3: Você acha que isso daqui pode ser um... Alguém tentando fazer com que o Vasca apareça um traidor, é isso?
5: Isso. É, porque pensa, se, eu, se uma pessoa tem um item que consegue mudar <coughs> a aparência dela... Por que ele usaria a aparência oficial dele?
3: Boa pergunta.
1: Jean, pra você, é o mesmo gosto
4: peraí, deixa eu tentar ir de novo. Eu paro de pensar no Vasco eu começo a pensar no Yori. Nada
1: acontece.
4: Eu tiro a máscara e ponho a máscara de
2: novo, pensando no Yori. Funciona. Ah, ia ser muito bom se você não consegue tirar a máscara. Ah, ia... Eu cogitei, eu cogitei. <risos> eu tô abusando
4: do mestre aqui também.
5: <risos> eu olho pra Okimi e falo, ainda bem que essa máscara tá com você. Porque se fosse comigo, eu finalmente ia conhecer o meu crush do ensino médio.
2: <risos> Kimi, ok, você... Obteve alguma lembrança, alguma memória Algo ao usar essa máscara? Algum insight?
4: Não, a máscara só me falou antes que Toda máscara tem que cair
2: Então é apenas uma ferramenta Pode ser útil, mas A pergunta é Quem está por trás? Possivelmente quem usou, usava essa máscara Nós não conhecemos o rosto E essa pessoa que está por trás de tudo Sim.
4: Eu tiro a máscara de novo e guardo ela na mochila é, Eu acho que nós precisamos primeiro nos preocupar em impedir o renascimento de Fafnir
2: Sim, mas eu, talvez tudo o que esteja acontecendo esteja interligado Mas não podemos perder tempo, você está certa Bes, você consegue caminhar e pra, prosseguirmos? Acredito que sim Eu viro pro Ozzy, mestre, e eu quero entrar, tipo... E, e, comunicação telepática mesmo para saber o que, que ele viu, tipo, se tem algum perigo à frente.
1: A cidade está evacuada 100%. Ele não viu nenhum ser humano no momento
2: nenhum. Eu me levanto, faço um carinhozinho no osso.
1: o uma volta para a mesma informação inclusive já.
2: Eu vou lá fora, eu me ajoelho com o um joelho só, toca a palma da mão no solo e eu quero fazer uma varredura Vê se eu encontro alguma coisa lendária por aí. Nada. Nada.
1: Estruturas, estruturas normais debaixo de uma cidade. Dutos de manutenção, esgoto, nada que pareça meramente mágico ou lendário.
2: Bom, pessoal, não há nada aqui. Ficar aqui, na minha opinião, é perda de tempo.
3: Eu não tinha compartilhado com o grupo ainda, mas eu sei onde a gente está. Aonde? Gente, a gente está em algum lugar na periferia de Dínipro. É, dá mais ou menos uma hora e meia, duas horas de carro até a usina.
4: Eu viro para o pro, pro Jean, que eu vi que ele estava andando na loja, perguntando, você não viu nenhum tipo de celular, aqueles celulares, de, pelo menos os descartáveis na loja?
3: Eu acho que não tem nada de tecnologia, né, o mestre?
1: Cara, tem. É... Não, porque a cidade foi evacuada. Então, tudo que tinha de útil eles levaram.
3: Não tem nada.
1: Mesmo, mesmo nas lojas? O próprio, o próprio dono da cidade, da loja, levou com ele.
4: Entendeu? Entendi. Não, porque eu tinha pensado em, de repente, né, se não estivesse lá, a gente tentar é, fazer um raid em alguma das casas aí da região, ver se acha alguma outra coisa.
2: Mas você quer um celular pra quê, Kimi?
4: Um celular um, e, e um carro para nós podermos nos comunicar caso algo aconteça, e o carro para ir até a cidade,
2: é claro. O carro, eu concordo, mas celular é só nós não nos separarmos. Jean, eu sei que você tem uma memória muito boa, que você estudou muito esses mapas nesse, meus, nos intervalos. Você consegue nos guiar?
3: Consigo.
5: Eu olho pro, pra vocês e falo: Bem, a cidade pode ter sido evacuada, mas. e a galera pode levar as suas pertences pessoais. Mas talvez estações de metrô, hospitais ou coisas do gênero eles não tenham levado maquinário. Dá pra gente tentar usar um computador local.
2: Existem sim, estações é. de metrô abaixo, pelo menos túneis.
5: Qualquer tipo de, de ponto de serviço. É,
1: o metrô tá um pouco longe de onde vocês estão, mas sim, é possível.
3: Eu acho melhor a gente ir até a estrada mais próxima. E lá a gente roubar um carro. Ok. O Kimi pode ajudar a chamar a atenção. Como assim? Uma moça sozinha na estrada pedindo carona.
2: Eu acho que ninguém vai passar aqui. É. A cidade foi evacuada. Não há ninguém aqui.
4: Alguém com certeza deixou algum carro para trás. Uh, podemos mandar nossos. Nossas criaturas ajudarem a procurar algum.
3: É, uma boa ideia também.
2: Vamos caminhando. Vamos. Em direção ao ao nosso destino e na, no caminho vamos encontrando o que for necessário. Não podemos
1: perder tempo,
5: Mestre. Quão grande é o Pinta? Ele tamanho de um jaguar normal, ele é um pouco mais robusto, tipo quase um cavalo.
1: Ele é um pouco maior na minha cabeça, é tipo isso. Ah, então nossa, eu é um tô gatão. cansado,
5: tô tossindo sangue, eu, eu falo Pinta, tira a jaqueta, falo, falo me leva. <risos>
1: Você deita em cima dele abraçado, assim, e ele não tá muito feliz, mas ele gente quer, Em alguns minutos vocês encontram um carro, um carro velho, né, de fabricação, provavelmente alemã, vocês não reconhecem as marcas.
2: Não é um Schemrock? Ruxwagen.
1: Não. Um Chrysler. É um, cara. Um
3: Chrysler.
1: Talvez um Chrysler, talvez. Mas é um, um popular, sabe, é um carro muito comum ali da região, ele não tem, assim, pra ele ter sido abandonado, ele porque realmente alguém decidiu deixar ele para trás. Se, se, sendo no Brasil, assim, fazendo um paralelo, é um cadetão, tá ligado? Um
2: monte. Hum, é, esse aí, esse, aí, esse que são os bons, esse aí tu vai em qualquer canto. É verdade.
1: É, esses é os que sobe parede. É. Ele,
2: ele,
1: já, ele não tá. Ele claramente não tá no melhor estado. Assim.
2: Quem será que vai pedir para quem, que, quem vai querer tentar falar com o carro igual o Xangyok?
4: Eu, né? Já falei com o avião o que é, que é o carro que tu diz. <risos>
1: Ele vai dizer, eu não consigo.
4: Eu recupero dois pontos de lenda e gasto um.
1: <risos> com o. Com o Helpful Spirit aqui. Cara, em poucas palavras, assim, rapidamente você consegue convencer esse carro, já que você está pedindo que ele faça o que ele foi criado para fazer. Uhum. Então, ele prontamente aceita levar vocês. Abre as portas. E, e vocês. Se posicionam e ele liga, aguarda o comando.
2: Eu acho que tu tinha que interpretar ele com uma voz de um velho, assim. O carro é velho. <risos> é, tossindo.
4: <Tô> Aí <risos> ele fica me, me chamando de mocinha, né?
1: É, Street. Mocinha.
4: <risos> Ô, senhor Carro, olá, tudo bem? É, nós precisamos ir até a usina nuclear de Z Zaporizhia. Zaporizhia. Você pode nos levar lá? Oh, e você precisa ter mais alguma coisa?
1: Nossa.
4: Eu não. Desculpa, Mamuã, não entendi se você tá. Apertando. Não, ele tá interpretando.
5: Ah. Eu tô imaginando, tipo, tá. a, a, todo mundo ouvindo aquele carro fazendo. É, dando
1: uma <risos> uns estalos no, no, no escapamento. Ah!
4: É, eu, então, gente, ele tá engasgando pra responder. Será que ele está sem combustível? Ah, Acho
5: ele é Eu sei como tirar combustível dos carros. Eu preciso de uma bangueira e uma garrafa pet. Uma bangueira. Uma bangueira
3: de bagens <risos> também. Eu falei com o B, eu nem percebi. Que droga. <risos> Falou. Uma bangueira.
4: Precisamos de um posto de gasolina, então.
5: Não, porque a, a, as bombas são eletrônicas, e sem assim, energia elas não vão funcionar. Ha, eu joguei muito somboid.
1: Não, eu imagino o Bess falando isso, deitado no brinco, assim, tá ligado? <risos> só com uma mão pra cima, tá ligado?
4: Eu, mas eu acho que só a cobrança das máquinas são eletrônicas, não? Acho que só se você apertar ali a saída da mangueirinha, sai gasolina. A
3: gente pode testar.
5: Né? É, eu já não sei. Podemos ver.
4: Bom, a gente tem que achar um posto de gasolina,
1: então. Enquanto vocês estão tendo essa discussão, eu imagino o Jean já voltando com a garrafa pet, assim, ó. Ele acabou de tirar de um outro carro, que ele achou do, duas quadras para trás. Boa. Jean, você, você é um ex-policial, né, Jean? Ah, é. Você conhece as malandragens. Todas. Sabe fazer esse tipo de coisa. Bom, vocês conseguem fazer o carro, o senhor carro, funcionar. E, depois de alguns instantes, ele... É, a, o, Kimi, a, o Kimi que dirige, não é o Kimi?
4: É eu, não dir... é, eu dirijo, mas eu não ia dirigir, eu ia só ficar sentada a ver se ele
5: vai sozinho. Na verdade, sozinho. É o próprio carro, eu lembra que na, na sessão passada o carro também dirigiu sozinho? Não, mas era o Sean Rock, o Sean Rock era ah, foda. Tá.
4: É, mas eu consegui fazer o avião dirigir sozinho, se bem que como eu tive menos sucessos dessa vez, você pode dizer que tipo, eu consegui ligar o carro sem precisar da chave, mas ele não se dirige sozinho.
1: Não, e como ele é velho, ele começa até a dirigir sozinho. Uhum. Vai, ele começa a pegar a direção e aí ele fala a última coisa pra você assim: Segue na estrada até encontrar o rio.
4: Segue na estrada até encontrar o rio, tá bom, e aí o carro para, né?
1: É, e aí ele, ele começa a morrer, assim, você pega o volante, passa uma marcha e ele volta, volta a funcionar. Tá bom.
5: Eu olho o aqui e me pergunto: nesse caso, você chama o mecânico ou o doutor? Olhando pro, pro carro?
4: achou que é um mecânico
5: né? ah.
1: vocês vão dirigindo em direção ao sul, seguindo a estrada que o carro indicou é, até que ah, dirigem por mais ou menos uma hora descendo por uma paisagem quase árida se não fosse, se não fosse uma paisagem gelada pequenas árvores ao redor o caminho todo colinas verdes à direita de vocês da esquerda, um baixio, e vocês dirigem por mais ou menos uma hora, até que em algum momento no horizonte ele mude de cor. O horizonte à frente de vocês, que até agora, por volta das 7, 8 horas da manhã, era claro e limpo, vocês conseguem ver um cogumelo de fumaça se
3: formando. É hum,
4: o que me enfia o pé no freio e dá aquele A
1: quantidade de partículas na atmosfera faz com que a cor do céu mude por um instante. Um pulso de energia de, de luz. Quase como se a Terra piscasse, como se ela abrisse os olhos e vocês vissem a coloração vermelho sangue saindo daquele ponto e se expandindo até os dois horizontes, à frente e atrás de vocês. Até semana que vem galera Fodeu uh, <risos>
0: E assim encerramos o episódio de Scion Hero Neve Rubra. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba baile de taverna no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv/baile de taverna. Segue o baile.
1: gente,
2: nós temos que fazer é. um especial, uma DLC, um filler, que é as aventuras dos bichinhos, assim, só os bichinhos.
1: Não, a, <risos> a gente interpretando é tá que... os bichinhos. <risos> a gente podia fazer um game pós deles, de, 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 de o que aconteceu com eles enquanto vocês estavam apagados. Boa! É,
2: <risos> fazer, um, fazer um filler, é um filler. <risos> é, boa,
1: a gente faz um filler. Um filler,
2: canon,
0: um filler Canon. O
4: Jean, tem bichinho? É, o mundo tem.
0: Ah, Kiki. Olha Todo, todo mundo, mundo <risos> tem. Esse podcast foi editado por BDT Produções.